0: Die NDAMV Podcast Dorf, Stadt, Kreis Spezial. Die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikerinnen und Politikern aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Hallo, mein Name ist Mirja Freie und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Dorf, Stadt, Kreis. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen: seit drei Wochen hören Sie bei uns an dieser Stelle, anstatt von Reportergesprächen, Spezialausgaben unseres Podcasts. Dorfstadtkreis steht ja für regionale Themen, die für das ganze Land wichtig sind, so auch heute, allerdings eben in etwas anderer Form. In unserem NDR Nordmagazin kommen im Moment die Spitzenpolitiker und Politikerinnen aus unserem Land in persönlichen Sommerinterviews zu Wort. Und diese Interviews wollen wir Ihnen auch in Podcast-Form zur Verfügung stellen. Dann kann man sich nämlich auch unterwegs mit einem Klick zum Beispiel in die App der ARD Audiothek anhören, was die unterschiedlichen Parteien bei uns im Land gerade so umtreibt. In dieser Woche haben wir mit Live erik Holm, dem Landesvorsitzenden der AfD, gesprochen. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt, beginnend mit den Themen Bildung und Zuwanderung.
0: Wir haben nur das, was in unseren Köpfen ist. Deswegen brauchen wir vor allen Dingen eine gute Ausbildung unserer jungen Menschen, und das heißt fördern und fordern. Da sind wir auch mit dabei, dass wir in Mangelberufen die Möglichkeiten schaffen, dass meinetwegen Menschen aus anderen Kontinenten zu uns kommen, zum Studieren oder auch zum Arbeiten. Das Gas über das Energy Terminal brauchen wir auch nur ganz offensichtlich, weil wir unsere Kernkraftwerke abschalten. Was wir wollen, ist ein Rückbau der Europäischen Union, weil die jetzt zu weit ausgreift. Es gibt diesen Rechtsdruck schlichtweg nicht. Wir sind eine Partei, die klar Text spricht.
1: Was er noch zu den Themen Bildung, Energie und der Europäischen Union gesagt hat, hören Sie gleich. Damit Sie sich ein Bild von Live Erikoll machen können, habe ich mir für Sie noch ein paar Details über ihn herausgesucht. Er ist 1970 geboren in Schwerin und nicht weit von der Landeshauptstadt, genauer in Lübsdorf, aufgewachsen und auch dort zur Schule gegangen. Dort hat er die Polytechnische Oberschule besucht. Aber auch andere Städte des Landes sind ihm bekannt. Er hat danach in Stralsund eine Lehre zum Elektromonteur im BMK Industrie- und Hafenbau gemacht. Es folgte der Grundwehrdienst in der NVA. Und dann hat er im Anschluss sein Abi gemacht an der Technischen Hochschule in Bismar und später in Berlin Volkswirtschaft studiert. Schon vor seinem Einstieg in die Politik war er kein Unbekannter in Mecklenburg-Vorpommern, weil er nach dem Studium lange Zeit als Radiomoderator und DJ hier im Land gearbeitet hat. Er ist verheiratet und hat inzwischen vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen. Der älteste ist zehn, die jüngste Tochter noch nicht ganz ein Jahr. Holm ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und auch stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion. Zuletzt wollte er Oberbürgermeister von Schwerin werden, scheiterte aber in der Stichwahl gegen den Amtsinhaber Badenschier. Was der Landesfraktionsvorsitzende der AfD, live erik Holm, bei uns sagt, hören Sie nun im Gespräch sprich mit meinem Kollegen Thilo Tautz.
2: Die NDR MV Sommerinterviews. Bei uns zu Gast im Sommerinterview der Landessprecher der AFD live Erik Holm. Guten Tag. Schön guten Tag. Sie haben gerade den ähm, Parteitag hinter sich, haben das Parteiprogramm für das Wahlprogramm für die Europawahl verabschiedet. Außerdem haben wir in Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr noch die Kommunalwahl. Haben Sie Angst, dass bis dahin Sarah Wagenknecht ihre neue Partei gegründet hat? Da haben wir natürlich keine Angst. Also es ist
0: schon interessant zu sehen, wie sich die Linke im Moment zerlegt. Aber wir sehen doch, die AfD hat große Alleinstellungsmerkmale. Deswegen werden wir gebraucht. Und deswegen sind unsere Umfragewerte auch dementsprechend hoch. Wir im Land haben jetzt 29 Prozent, sind das erste Mal stärkste Kraft. Also die Dinge entwickeln sich. Und wir wollen natürlich jetzt regieren. Das ist unsere Aufgabe in der Zukunft, weil die anderen es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. In vielen Themen, auch bei Migration, Energiepolitik, bei diesem ganzen Gender und so weiter und so fort. Wir müssen da ran und wir wollen da auch ran.
2: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und trotzdem noch mal, es gibt Umfragen, die besagen, dass das Potenzial für eine Wagenknechtpartei eine potenzielle so bei 20 Prozent liegt. Und sie würden 10 Prozent verlieren. Sie würden fast halbiert werden. Das heißt also, all die Protestwähler, die würden dann doch lieber vor Wagenknecht wählen und ihr Alleinstellungsmerkmal wäre Flöten. Das sehe ich so nicht. Es gibt auch andere Umfragen, die da viel, viel weniger Potenzial
0: sehen. Deswegen machen wir uns da keinen Kopf um ungelegte Eier. Ich glaube auch, es gibt sehr große Unterschiede in der Politik. Wir wollen eine solide bürgerliche Wirtschaftspolitik und das ist bei Sarah Wagenknecht ja
2: eher nicht zu vermuten. Solide bürgerliche Wirtschaftspolitik. Was würde das denn für Mecklenburg-Vorpommern bedeuten? Jetzt stehen Kommunalwahlen an und wir haben große Sorgen hier im Land, vor allem zum Beispiel mit dem Fachkräftemangel, Energie. Fangen wir das mal von ja. vorne an. Es fehlen Lehrer, Ärzte, Polizisten. Ihr Vorschlag, um diese Lücken zu füllen. Wir haben natürlich einen enormen
0: Fachkräftemangel und der ist zum Teil eben großteils sogar selbst verursacht. Wenn wir sehen, dass 100.000 Menschen jedes Jahr abwandern, gut qualifizierte Menschen, dass wir... Zweieinhalb Millionen äh, junge Menschen bis 35 haben, die keinen Berufsabschluss haben, dann machen wir doch eine Menge verkehrt. Auf die kommt es an. Wir müssen uns um die wenigen Kinder, die wir leider haben im Moment, äh, mehr kümmern, dass sie gut gebildet werden. Und da ist es natürlich fatal, wenn sich äh, die Landesregierung hinstellt und sagt, wir müssen Matheprüfungen beim Abitur abschaffen. Das ist ja absolut äh, Gaga, würde ich jetzt mal auf Deutsch sagen. Dass man das macht, wo wir von der Bildung, von der Forschung, von der Wissenschaft immer gelebt haben. Wir haben nur das, was in unseren Köpfen ist. Deswegen brauchen wir vor allen Dingen eine gute Ausbildung unserer jungen Menschen. Und äh, das heißt fördern und fordern. Mathe-Prüfungen sind wichtig. Das sind die Fächer, die wir brauchen in der Zukunft. Deswegen kann es das
2: mit uns nicht geben. Haben Sie denn tatsächlich Hoffnung, dass die im Moment die Schulabbrecher sind, äh, dass die dann irgendwann die hochqualifizierten Jobs übernehmen können, an denen es ja mangelt?
0: Nein, wir müssen aber dafür sorgen, dass der Nachwuchs, der sich jetzt auf den Weg macht, ich habe selber vier kleine Kinder, meine Tochter wird jetzt eingeschult und ich erwarte natürlich vom Bildungswesen in diesem Land, dass es eine gute Bildungspolitik macht. Gerade in den Naturwissenschaften, Mathematik, Physik, da wo wir weiterkommen müssen und ich möchte für Mecklenburg-Vorpommern sprechen, wir sind hier in einer schwierigen Lage. Wir sind am Rande der Republik. Wir haben die, nicht die logistischen, organisatorischen äh, Möglichkeiten, die wir in der Mitte des Landes haben. Deswegen geht ja viel nach Leipzig beispielsweise äh, oder, oder Kassel siedelt sich eine Menge an. Äh, wir haben die großen Zentren sowieso. Wir schaffen das nur, wenn wir besser sind als die anderen. Und wenn die anderen, was Frau Schwesig ja sagt, wir müssen das tun, wir müssen die Matheprüfung abschaffen, weil die Abiturienten sonst in andere Bundesländer wechseln. Was für ein Schwachsinn. Ich denke, dieses äh, Thema ist,
2: ist inzwischen ad acta gelegt. So weit wird, es, weit wird es nicht kommen. Aber bis Ihre Tochter aus der Schule ist, vergehen 20 Jahre. Und wie wollen wir diese 20 Jahre bis dahin überbrücken? Da gibt es die Empfehlung der meisten Ökonomen, es geht nicht ohne Zuwanderung. Wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland. Aber gegen die wären Sie sicher.
0: Nein, überhaupt nicht. Wir wären uns doch nicht gegen Qualitäts qualifizierte Zuwanderung, noch nie. Seit Anfang äh, unseres Bestehens, seit zehn Jahren fordern wir eine gesteuerte Zuwanderung. Was wir nicht wollen, ist eine illegale Zuwanderung. Dass Menschen hier ins Land kommen, äh, die äh, erstmal illegal ins Land äh, kommen überhaupt und, und dann auch unqualifiziert in der Regel sind, die mehr als die Hälfte der der äh, Sozialhilfeempfänger, der Bürgergeldempfänger, wie sie ja jetzt heißen, kommen nicht aus Deutschland. Und da haben wir uns ein riesiges Problem geschaffen mit einer Zufallseinwanderung. Und die können wir uns nicht leisten.
2: Aber es geht ja auch um Fachkräfte. Und genau. wie sollen die kommen? Allein der Ärztemangel auf dem, auf dem Lande, die Ärzte, die uns fehlen, das ist ja ohne ähm, Fachkräfte aus dem Ausland inzwischen gar nicht mehr abdeckbar. Das gleiche bei der Pflege. Äh, da brauchen wir doch Mehr Leute, die nach Deutschland kommen, nicht weniger. Nicht die Pushbacks, die sie jetzt gerade wieder gefordert haben. Doch, die brauchen wir natürlich, weil es nicht die Einwanderung ist, die wir brauchen. Wir müssen ein vernünftiges
0: Asylsystem schaffen. Auf der europäischen Ebene wird es schwierig, wie sich auch jetzt wieder zeigt. Aber wir müssen zu einem Wandel kommen. Wir müssen zu dem kommen, was die Dänen ja sehr also erfolgreich machen. Die sagen, wir wollen null Migration, jedenfalls nicht illegale Migration. Darüber hinaus können wir darüber reden, wie wir die Zuwanderung, die Fachkräftezuwanderung, tatsächlich steuern. Da sind wir auch mit dabei, dass wir in Mangelberufen äh, die Möglichkeiten schaffen, dass meinetwegen äh, Menschen aus anderen Kontinenten zu uns kommen, zum Studieren oder auch zum Arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem, aber es muss eine Steuerung von Deutschland aus stattfinden.
2: Nächstes Problem, Energie. Da gab es heute gerade wieder die Warnung ähm, der Bundesnetzagentur, dass es womöglich im nächsten Winter wieder eine Gasmangellage gibt. Nun haben Sie gerade im Bundestag ähm, das LNG-Terminal vor Rügen, abgelehnt, gegen erneuerbare Energien sind Sie auch. Wo kommt denn dann die Energie her, die wir künftig brauchen?
0: Ja, wo kommt denn die Energie her, wenn wir erneuerbare Energien zu 100 Prozent haben und kein Wind weht und keine Sonne scheint? Die Frage stelle ich Ihnen jetzt mal.
2: Die, die funktionieren doch, die Windräder funktionieren
0: doch. Ja. Wenn wir Flaute haben und kein, keine Sonne scheint, Auf wo hoher See, kommt der, auf hoher wo See kommt funktioniert der Strom die. dann her? Das Nein, es funktioniert eben nicht. Wir müssen alles hinterlegen mit grundlastgesicherten Kraftwerken. Entweder aus dem Ausland oder im Inland. Deswegen ist das eine Mogelpackung, was wir hier versuchen.
2: Aber dafür brauchen wir doch Gas. Und das Gas kommt äh, das gerade Gas, über, über das LNG-Terminal. Ja, und das äh,
0: Gas über das LNG-Terminal brauchen wir auch nur ganz offensichtlich, weil wir unsere Kernkraftwerke abschalten. Denn ein großer Teil des Gases wird ja verstromt zur Stromgewinnung in Gaskraftwerken. Und wir sagen, wir wollen die Kernkraftwerke weiter nutzen, die wir schon haben. Sie sind ja schon gebaut, wie Herr Habeck sagen würde, aber nur, wenn es um die Ukraine geht. Wir brauchen diese Kernkraftwerke. Und eine neue Studie hat ja ganz klar gezeigt, dass acht bis neun Kraftwerke wieder reaktiviert werden können. Andere Länder um uns herum tun das. Die bauen neue Kraftwerke bzw. lassen längere Restlaufzeiten zu. Alle um uns herum tun das. Da müssen wir uns doch mal Gedanken machen, ob wir nicht einen falschen Weg gehen.
2: Selbst wenn wir die ähm, Kernkraftwerke, die zum Schluss am, am Netz waren, wieder reaktivieren würden, würde das ungefähr 6% der deutschen Energiemenge ausmachen. Also das reicht bei weitem nicht, um den Energiebedarf, den Deutschland hat, zu decken. Es müssten viel mehr neue Kraftwerke gebaut werden. Wo sollen die denn entstehen? Machen Sie mal einen Vorschlag für Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
0: ich kenne die Gegebenheiten nicht. Also äh, wir sehen doch im Moment auch eine Mehrheit der Deutschen, die die Meinung geändert hat. Die sagt ja. Wir brauchen diese
2: Kernkraftwerke.
0: Uns würde ja erstmal reichen, wenn wir die Kraftwerke, die wir haben. Nein, nein, das reicht ja eben nicht. Sie sind. brauchen
2: mehr. Sie müssten hier welche bauen. Und wenn Sie das LNG-Terminal ablehnen, dann, müssten können, Sie, dann haben Sie das gleiche Problem demnächst bei der die, AKW, beim AKW. Nein, wir lehnen ja auch nicht generell eine Beimischung
0: von erneuerbaren Energiequellen ab. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen keine Solarkraftwerke oder so etwas, da wo es Sinn macht. Aber oftmals macht es keinen Sinn. Und wenn wir sehen, dass wir hier zum Beispiel Windkraftwerke schon 2000 haben, diese Industrieanlagen, die überall in Mecklenburg-Vorpommern rumstehen. Und jetzt geplant ist, 2,1 Prozent der Landesflächen bundesweit mit Windkraftwerken äh, zu bestücken. Dann heißt das für uns, dass wir die Zahl noch nochmal verdoppeln müssen. Und dann haben Sie in Mecklenburg-Vorpommern, dem Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern, kaum noch einen freien Horizont, sondern überall werden diese also lieber in AKW, Industrieanlagen. Also Lieber ein AKW
2: irgendwo im Hinterland der Ostsee. Natürlich
0: sind Kernkraftwerke eine bessere Lösung, das ist doch völlig klar. Weil sie zuverlässigen Strom äh, organisieren damit, weil sie sicheren Strom organisieren damit, weil sie preisgünstigen Strom damit organisieren. Und das
2: verkaufen Sie auch den, den Bürgern hier im Land?
0: Das verkaufe ich den Bürgern hier im Land, natürlich, ist doch keine Frage. Und wo, fürchten Sie auch wo, nicht, dass es da wo, Widerstände
2: gibt? Wo diese, natürlich gibt es Widerstände, aber wir sehen
0: im Moment, der Wind hat sich gedreht, die Menschen erkennen dass wir Kernkraftwerke haben und im Übrigen können wir auch mal den Umweltaspekt dabei ansprechen. Die sind CO2 emissionsfrei. Ich denke, darauf läuft alles hinaus, dass wir CO2 emissionsfrei äh, auch Energie erzeugen wollen. Dafür wären doch die Kernkraftwerke ideal. Ich weiß gar nicht, warum zum Beispiel die Grünen dann nicht ran wollen. In anderen Ländern um uns herum, in grünen Bewegungen und Parteien, ist das Konsens, dass man diese Kraftwerke braucht. Es ist eine Brückentechnologie, die wir brauchen, bis zum Beispiel Dinge wie die Kernfusion soweit sind. Und bis dahin brauchen wir eben vernünftige, eine sichere Energieversorgung, die auch im Übrigen dann dazu führt, dass wir geringere Strompreise haben. Und dazu führt, dass die Unternehmen nicht weiter aus Landes gehen. Wir haben eine Deindustrialisierung. Große Unternehmen, Konzerne verlassen unser Land. Das wird uns enorme Probleme machen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und mit Windkraftwerken haben wir eben keine dauerhafte Energie.
2: Thema Wirtschaft. Ähm, die Industrie äh, zu stärken in Deutschland, das ist Ihr Ziel. Die deutsche Industrie ist aber im großen Maße abhängig vom europäischen Binnenmarkt. Wo haben Sie gerade? Ähm, im Blick auf die Europawahl ein Programm verabschiedet, das ganz klar sagt, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wie soll das funktionieren? Das ist ja falsch. Äh, was wir wollen, ist ein Rückbau der Europäischen Union, weil die jetzt zu
0: weit ausgreift. Sie will aus Europa einen Bundesstaat machen und das geht nicht. Wir haben Nationen, in den Nationen funktioniert Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf über nationaler Ebene funktioniert es nicht. Und es gibt auch kein gemeinsames Staatsvolk Europa, äh, sondern es gibt Nationen. Und die Nationen werden bleiben. Äh, wir können also das nicht übers Knie brechen. Was wir brauchen ist das, was wir schon hatten. Wir hatten eine erfolgreiche europäische Gemeinschaft, die zum Vorteil aller miteinander Handel betrieben hat. Und das wollen wir alles erhalten. Wir wollen den Binnenmarkt erhalten. Der soll bleiben. Wir wollen auch die Reisefreiheit erhalten. Wie soll das wir eine ohne das andere funktionieren? Es hat doch vorher auch funktioniert. Wir haben auch vor der Europäischen Union, bevor sie versucht hat, in Brüssel sozusagen eine neue Zentralregierung zu etablieren. Je, je haben tiefer, wir die, je tiefer die europäischen
2: Staaten miteinander verknüpft waren, desto mehr hat Deutschland profitiert. Deutschland ist der größte Profiteur der EU. Allein Mecklenburg-Vorpommern erhält in der aktuellen Förderperiode 21 bis 27 2 Milliarden Euro aus Brüssel. Ja, wir sind aber Nettozahler
0: in der Europäischen Union. Das heißt. Wir zahlen mehr nach Europa, als wir wiederbekommen. Wir könnten also das Geld auch bequem und sogar noch mehr Geld hier in unserer Landwirtschaft stecken. Also das ist nicht das Problem, was wir haben damit. In der Tat profitieren wir wirtschaftlich von dem gemeinsamen Markt. Und deswegen wollen wir den hier auch erhalten. Wir wollen zusammenarbeiten in Europa. Wir wollen auch in Sicherheitsaspekten zusammenarbeiten in Europa. Also der Markt soll bleiben, die Menschen sollen frei reisen können. Und wenn in 200, 300 Jahren sich so etwas ergeben sollte, dass die Völker so eng zusammenwachsen, dann ist es ja auch schön. Aber es wird jetzt mit der Brechstange versucht. Es wird versucht, eigene Steuern zu erheben auf europäischer Ebene. Und da sagen wir Nein, das geht zu weit und wird einen neuen Zwist in Europa
2: provozieren. Da ist ja von Festung Europa die Rede, Europa muss äh, zerstört werden, äh, damit Deutschland leben kann. Solche radikalen Töne sind jetzt immer häufiger aus Ihrer Partei äh, zu hören. Wie wohl fühlen Sie sich da eigentlich noch in dieser Partei, in die Sie anfangs eingetreten sind, als es darum ging, ähm, möglicherweise den Euro abzuschaffen? Da war das eine eurokritische, äh, wirtschaftsliberale Partei. Inzwischen stehen Sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Äh, wie fühlen Sie sich da? Also da mache ich mir jetzt wirklich
0: keine Gedanken. Jeder da machen doch, Sie sich keine
2: Gedanken, dann sieht
0: doch sieht doch mittlerweile jeder, dass diese Behörde unter Herrn
2: Haldenwang äh, zu, einer, zu einem Regierungsschutz mutiert ist. Das hat doch mit Verfassungsschutz nicht mehr zu tun. Also Sie stellen in Abrede, dass Ihre Partei in den vergangenen Jahren eindeutig nach rechts gerückt ist. Ja, da stelle
0: ich in Abrede. Wir haben unser Programm, das ist seit 2016 das Gleiche geblieben. Herr Krah hat, Herr also Herr hat gesagt, gesagt, Mäßigung bringt nichts. Was Herr K. sagt, müssen Sie ihn fragen, wie er das interpretiert oder, oder was er damit meint. Wir haben das gleiche Programm seit 2016 verabschiedet in Stuttgart in einem großartigen Parteitag, der sehr aufwendig war und 2000 Anträge, glaube ich, auf dem Podest hatte. Also es war schon eine große Herausforderung damals, aber dieses Programm besteht ja heute noch.
2: Aber es sind doch all die moderaten Kräfte sind doch inzwischen weg und Sie waren immer... Jemand, der zumindest durch eine vermittelnde Rhetorik den Eindruck erweckt hat, als, äh, als ob er diese beiden äh, Flügel zusammenführen könnte. Inzwischen kann ich mir vermuten, dass es ziemlich einsam um sie wird, äh, wenn sie nicht ins gleiche Horn tröten wie das höckelager Nein, das ist, doch, das ist doch eine Fehlinterpretation, die wird natürlich zum politischen Zwecke äh, vorgenommen.
0: Äh, es gibt diesen Rechtsruck schlichtweg nicht. Wir haben eine breit aufgestellte Partei, eine Volkspartei. Also die wenn von da der, jemand auf dem der auf der Parteitag von das zu Ende reden, führen wir sind eine breit aufgestellte Volkspartei. Wir erfüllen die Rolle, die die CDU früher erfüllt hat, die dazu nicht mehr in der Lage ist oder das nicht mehr möchte. Äh, unter von Merkel hat man die CDU entkernt und nach links gerutscht. Und wir müssen in die Rolle dieser CDU schlüpfen, damit wir den gesamten bürgerlichen, demokratischen Bereich des politischen Spektrums
2: abdecken. Aber Ihre Partei abdecken. hat sich doch längst von der Aufgabe. Bürgerlichkeit in, entfernt. In keiner also, Weise. Da redet jemand auf Ihrem Parteitag, wir, schützen, äh, unsere, wir müssen unsere Kinder vor Perversitäten und staatlich geduldeten Kinderfickern schützen. Da ist von äh, illegalen Pushbacks die Rede von Globalisten. Frau Leyen soll ins Gefängnis. Das hat doch mit Bürgerlichkeit nichts mehr zu tun. Und Herr Krah hat es eindeutig gesagt, Mäßigung bringt nichts. Wir sind eine radikale Partei. Nein, sind wir nicht. Wir sind eine Partei, die Klartext spricht. Und das wird auch so bleiben, weil
0: diese Kraft gebraucht wird. Wenn die anderen nur noch vor sich hin schwurbeln und die politischen Probleme nicht in Angriff nehmen, dann braucht es eine andere Kraft, die das in Angriff nimmt und auch Klartext spricht. Das tun wir. Deswegen sind wir nicht radikal. Die Probleme sind radikal geworden, weil die anderen eben nicht an diese Probleme herangehen bzw. sie immer noch schlimmer machen. Und dafür sind wir angetreten und dafür wählen uns auch die Bürger. Dass die politische Konkurrenz natürlich versucht, uns immer in die Ecke zu treiben. Das passiert übrigens seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren erlebe ich den Rechtsruck. Wir müssten mittlerweile schon links angekommen sein. Das passiert aber nicht. Schauen Sie in den Verfassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommern. Nicht eine Silbe zur AfD, nicht eine Silbe zu unserer Jugendorganisation. Was wird uns denn eigentlich vorgeworfen? Das lag
2: offensichtlich nichts. Das liegt womöglich daran, dass Ihr Landesverband äh, im Bundesvergleich relativ schwach dasteht, mit nur 700 Mitgliedern und einer schwachen Außenwirkung. Wenn wir uns Thüringen und Sachsen anschauen, ähm, da sind die viel radikaler und dementsprechend viel erfolgreicher. Was bedeutet das für die nächste Kommunalwahl? Was ist ihr Ziel dort? Mit wem gehen Sie da an den Start? Also Entschuldigung, wir sind doch nicht weniger erfolgreich. Wir haben in der letzten Umfrage 29 Prozent. Wir sind stärkste Kraft in
0: diesem Land. In diesem die Stichwort haben Sie verloren. Welche Stichwahl? Das müssen Sie den Zuschauern vielleicht noch erklären. Um die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin. Die Stichwahl habe ich verloren. Ich habe aber ein Drittel aller Stimmen geholt. Das ist für eine rote Landeshauptstadt mit viel Verwaltungsbetrieb ein enormes Ergebnis. Und das lasse ich mir auch von Ihnen dann schlecht machen. Wenn sich alle anderen schon verbünden müssen, um gegen uns überhaupt bestehen zu können, dann müssen wir einiges richtig machen. Nein, wir sind hier auf einem guten, bürgerlich-konservativen Kurs in Mecklenburg-Vorpommern. Und das erleben die Leute auch. Und deswegen steigen unsere Umfragewerte.
2: Wo werden Sie in der nächsten, bei der nächsten Kommunalwahl antreten? um vor Ort etwas zu bewirken? Darüber machen wir uns jetzt noch keine Gedanken. beziehungsweise tun ma überhaupt? Wir machen uns Gedanken darüber,
0: wo ich antreten kann. Und wenn ich das tun werde, dann liegt auf der Hand, wo ich antreten
2: werde. In Schwerin?
0: Das wäre natürlich in meiner Heimatstadt Schwerin. Aber Sie haben es noch nicht entschieden? Das habe ich jetzt noch nicht entschieden. Wir kommen im Herbst, Winter dazu, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir uns da aufstellen,
2: die Möglichkeit besteht. Leider Holm, vielen Dank für das Sommerinterview. Danke auch.
1: Das war unser viertes Sommerinterview. Nächste Woche geht's weiter, dann mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Unsere Sommerinterviews finden Sie übrigens auch zum Anschauen auf unserer Internetseite von ndr.de-mv oder zum noch einmal Anhören in der App der ARD Audiothek oder der NDR-MV-App. Dort finden Sie übrigens auch noch viele weitere Folgen von Dorf, Stadt, Kreis zu ganz unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel geht es in Folge 123 um den Seehafen in Rostock und die Energiewende an der Kaikante. Hören Sie doch mal rein. Mein Name ist Mirja Freie. Wir hören uns hier nächste Woche.
0: NDRMV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.